0: за жилье плачу 105 евро в месяц Беларусы про тое кольки каштуе и як проходить в учеба ва университетатах польши литвы и Чехии Спыталі беларусаў, якія вучацца ва ўніверсітэтах Еўропы, як яны рыхтаваліся да паступлення, колькі трэба плаціць за вучобу і як складваюцца ў іх стасункі з выкладацамі. Арсеньій вучыцца ва ўніверсітэце Кракова. У гэты раз я пражываю сапраўднае студэнцкае жыццё, пра якое марыў. Гот таму Арсеній паступіў на кагнітывістыку ў адзін з універсітэтаў Кракова. Але даволі хутка вырашыў змянить напраок, Кажа, спецыяльность складаная и уключая у себе вялікую долю докладных навук. Тяпер Арсений вучится на першем курсе и вывучая европеістыку. Можно сказать, до да поступления я рыхтаваўся усе шесть годов ву учебы на естфаку у Брести. Почаў вывучатьсторю межвоенного перыяду и захапіўся ёю. Тады тэрыторыя Заходней Беларусі ўваходзіла ў склад Польскай рэспублікі. Плюс, трэба было працаваць з дакументамі ў архіве, таму заняўся яшчэ і мовай. А непасрэдна да самога паступлення стаў рыхтавацца за год. Мне трэба было здаць дзяржаўны іспыт па польскай як замежнай на ўзровень B2. Я займаўся з рэпетитарам. Падрыхтоўка да паступлення. Казаў пра кнігу, якую напісаў мой экзаменатар Гэта яго ўразіла. Самым складаным для мяне аказалася граматыка і пісьмо. З гэтым у мяне цяжкасці ва ўсіх мовах. У выніку здаў на 84 процент. Выпрабаванне праходзіла ў мінску два дні запар. Першы дзень пісьмовая частка, граматыка і эсэ на зададзеную тэму. другі вусная частка, гутарка з экзаменаторамі. Але, як пазней высветлілася, менавіта ў маім універсітэце гэты сертыфікат не патрэбны. Асноўны іспыт там – сумоўе, падчас якога выкладчыкі правяраюць матывацыю і веданне мовы. Доўжыцца ўсё хвілін 10-15, падчас якіх ахопліваюцца агульныя пытанні, чаму Польшча, чаму кракаў, і больш канкрэтныя, на якую тэму хацеў бы пісаць дыплом, якія мовы ведаю, дзе хацеў бы працаваць. У першы раз я набраў 70 баллаў а пра измене спецыяльнасці усе 100 Каб лепш прайсці сумоўе варта вывучыць сферу інтарэсаў экзаменатараў і іх публікацыі гэта можа добра дапамагчы У другі раз я падрыхтаваўся лепш і казаў пра кнігу якую якраз напісаў мой экзаменатор гэта яго ўразіла а вось список пытанняў да сумоўя няма як проход само навучанне вельмі тяжко было самому сабе скласці зручный расклад незвычайным для мянестаў стыль зносін выкладчыкаў со студентами больш поважлівычым у моем папяэднем універсіитете и больш либерально я б с сказал але вель тяжко было на початку самому сабе скласці зручный расклад Сумаваў по моим деканате на гестфаку які ўсё рабіў за мяне. Ка не уда скласти расклад, то поміж парами может быть перапынок у некалькі годин. Навушение у аосновўным складается з неабавязковых лекций и абавязковых практычных занятков. Можно пропустить 2-3 практтычные у залежности от выкладчыка и специфики прадмета, калі больше отпрацоўка або не от допуск до испыту. Практыччная про проходит по-розному у залежности от прадмета. Чацей за ўсё чытанне тэкстаў і іх разбор на занятку або выкананні іншых заданняў дома. Па тэкстах на кожны занятак невялікая праверачная і балы за яе. З гэтага і складалася ацэнка практычных. Яшчэ важны аспект гэта здача сздача вялікай вялікайтроьнай. Гэта таксама ўплывала на адзнаку і допуск да іспыту, і звычайна тут бывае шмат пераздач. І гэта норма. На самастойную вучобу сыходзіць нямала часу, асабліва перад калёквіумам. Скажам, 3-5 пар плюс гадзіны 3-4 дамашній працы. Але, калі паспрабаваць, пятніца можа быць адносна ці навад цалкам вольная. У гэты час, напрыклад, можна папрацаваць над іншымі праектамі. Вядома, працэс навучання мае шмат асаблівасті у залежнасці ад факультэта і спецыяльнасці. У Польшчы, у адрозненне ад Беларусі развіты студэнцкі рух. Я стаў членам міжнароднага форму студэнтаў, які аб’ядноўвае студэнтаў і выпускнікоў з усёй Европы. Гэта дае магчымасць атрымаць навыкі ў розных сферах цітанна падарожнічаць. На гэты раз я пражываю сапраўднае студэнцкае жыццё, пра якое марыў. Пра побыт. Плачу за жыллё 500 злотых у месяц. Я живу в интернате у центры города. Хвилин 25 пешу от факультета. Плачу за жилье 500 злотых, коля 105 евро в месяц. У нас довольно просторное покое и зуластным душам. На поверхности есть пральная и сушильная машина. У самим интернате находится добрая столовая и свой бар. Там часто проходят концерты и иншые мероприемства. А вось кухни у нас маленькие. Звычайно, там шмат людей, просесть и няма только приготовать и до себя упакой. Тому с коллегам по покое купили столик, индукционную плитку и холодильник. Але у целым умовами я задоволенный, хоть и старая частка интернату крыху потрапана. Алина. училась в Университете Чехии. Особисто мне было тяжко. Дзяўчына амаль два семестры вучылася на спецыялістку па інфарматыцы і вылічальнай тэхніцы на факультэце прыкладных навук Заходня-чашскага універсітэта. Але сыйшла адтуль і паступіла ва універсітэт у Вільнюсе на Завочная і ў прыватны чашскі універсітэт на дыстанцыйная на бізнес-менеджмент. З намі Жаліна падзялілася ўражаннямі аб першай адукацыі. Чехію я выбрала, бо тут жыла мая лепшая сяброўка. У иншых краинах у меня зусім никога не было, и было страшно ехать у никуды. Университет выбирала заходяць из того, что было у городе, дзе я хотела жить. На той момант зусім не ведала, что я хочу рабить со своим життём и ким хочу працавать, але ведала, что хочу рабить нечто доброе для свету и допамагать людям. А для гэтага потребны будут гроши. Мне подобается думать, и не подобается, калізанат-то лёгка, Таму вырашила, што са з сферай IT я цалкам спраўлюся. Па маёй тагачаснай логіцы, калі паскаль людзі ў 9 класе нормальна ішоў, то і вышэйшую тэхнічную адукацыю на замежнай мове змогу атрымаць. Падрыхтоўка да паступлення. Іспыт не здала. Вельмі перахвалявалася і забыла перавернуць старонку з заданнямі. Паколькі ў мяне быў добры бал атэстата і адзнакі па інфарматыцы, фізіцы і матэматыцы, Я была вызвалена ад іспытаў па гэтых прадметах ва універсітэт. Мне трэба было здаць толькі ческую на ўзровень B1. Займалася з рэпетитарам онлайн два разы на тыдзень па некалькі гадзін. Пачала інтэнсіўную падрыхтоўку ў снежні. Прыкладна ў сакавіку інтэнсіўнасць крыху знізілася, а ў маі ўжо быў іспыт. Для гэтага мне прайшлося паехаць у Кіеў. Міжнародныя іспыты па чесскай у Беларусі на той момант не праводзіліся. Але я не здала. Вельмі перахвалявалася і забыла перавернуть старонку з заданнямі. З-за чаго палову просто не написала. Другое выпрабаванне здала ўжо онлайн у чэрвені. У выніку мне пашанцавала па іншаму Мой універсітэт вырашыў правесці свой іспыт па чэшскай мове. І я паспяхова яго здала. Плюсы і міны вучобы ўЧэхіі. Спачатку я чытала скрыппты да лекцый па лінейнай алгебры і плакала. Лекции по большасці прадметаў, як правило, стрымятся на YouTube и записываются. На их увогуле не абавязкова ходить і за гэтым никто не сочыць. Наведванне семнараў таксама не абавязкове, але тут ужо залежыць от прадмета. Десьці трэба толькі паспяхова сдать испыт, а 10ці яшчэ і прысутнічаць на нейкім проценте семінараў. Першы час я боялася негатыўнай реакцыі выкладчыкаў на мо пытанне. Але я была ў шоку, калі пасля першага практычнага занятку па праграмаванні выкладчык папросіў мяне затрымацца, каб спытаць, ці ўсё ў мяне ў парадку і ці ўсё я разумею. Ён сказаў, што ўсё будзе добра, і яшчэ раз звярнуў мою ўвагу на тое, што ў любы час я магу задаваць усе свае пытанні ў Discord. Таксама ёсць портал, дзе можна дастаць большую частку інфармацыі і матэрыялаў па ўсіх прадметах і сайт, дзе можна знайсці і танна купіць залаковыя тэсты па перядніх гадоў, каб трэніравацца. У калі ёсць жаданні і сілы вучыцца, то ўмовы не просто добрыя, яны цудоўныя. З мінусаў. Гэта ўсё на чесскай. Спачатку я чытала скрыпты да лекцый па лінейнай алгебры і плакала, бо не разумела, што адбываецца. Плюс у Чэхаў іншая школьная праграма і сістэма адукацыі ў цэлым Яны вучацца 13 гадоў і прыходзячы на першы курс, ужо большую частку ўчастку ўсяго гэтага ведаюць са школы. Асабіста мне было цяжка. Яны нават дробы пішуць па іншаму, па іншаму думаюць, а вытворную завуць дэрывацыя. Пра побыт. За першы інтарнат платіла 100 еўра ў месяц, за другі 140. Я жыла ў інтарнаце. Першы быў не вельмі. Пакой на дваіх, кухня, туалет і душ адзін на паверх. Выходзіла прыкладна 100 еўра ў месяц. А потым пераехала ў нормальны. Блокі па два пакоі, у кожным пакое па два чалавекі, туалет, душ і халадыльнік на кожный блок, а кухня адна на паверх. Там я ўжо плаціла прыкладна 140 еўра ў месяц. Пры гэтым за вучобу ў дзяржаўным і на чесскай мове плаціць не трэба. Мой адпачынак гэта ці сон, ці вандраванні. Не ведаю, як я раней жыла без пастаянных перамяшчэнняў па планеце. Гэта для мяне найважнейшая магчымасць, якую дае статус студэнта ў Еўропе. Але і ў Чэхіі таксама выдатна. Праўда, я да гэтага часу не пагуляла па ўсіх месцах у Празе, па якіх хачу пагуляць. Валерія. вучыцца ва ўніверсітэце Вільнюса. Самым незвыклым стала колькасць пар прыкладна 4-6 на тыдзень валеря вучыцца ва ўніверсітэце ў Вільнюсі. Ужо на другім курсе вывучае візуальны дызайн кажа што літву хутчэй выбрала не яна сама а праца яе мужа паколькі паступленні ў Вільнюс, гэта маё не першае паступленне ва ўніверсітэт у прынцыпе сумневаў не было мне просто трэба было знайсці самы прыдатны варыянт для сябе і спланаваць фінансавы бок навучанне на моей специальности для беларуса укаштуе 1300 евро за семестр. Але пакольки летась я была на департаментской стыпендии, усе два семестры, у неку за перший курс со своей кишени я заплатила 200 евро. Про подрыхтовку и испыты. Я николе не займалася академичным малюнкам. У моей семьи мяне гадавали худшей, як тыхнара. Я пераехала у Вильнюсу канцы вясны. У гэты час ва ўніверсітэце ўжо быў ледзь разгар іспытаў на асноўны набор. Я дакладна не памятаю, адкуль даведалася пра гэту ВНУ, хоць за ўсё бачыла рэкламу ў Інстаграм. Як вынік, запісалася на іспыт, малюнак і падрыхтавала ўсе дакументы. Я ніколі не займалася акадэмічным малюнкам. У маёй сям'і мяне гадавалі хутчэй як тэхнара, але ў мяне ёсць здольнасці да прасторавага мыслення. Думаю, гэта мне і дапамагло здаць іспыт досыць нядрэнна. Да іспыту прыкладна месяц займалася маляваннем па падручніках. Прапрацоўвала далягляд, прапорцыі, просто набівала руку. Але самым складаным аказалася сумоўе. Я дуже нервавалася, бо цяжка сконцэнтравацца, калі ў цябе ёсць хвілін 10 на групу людзей, якіх ты бачыш у першыню, і іх табе трэба ўразіць. Але, видать, мне усе удалось, раз я уже на другим курсе. Само поступление проходило отдаленно. Подача документов, сдача экзаменов, сумоуе – усе было онлайн. Наприклад, испыт по малюнку у нас проходил про Zoom. За некольки хвилин до звонка абитуриентам высылали на пошту задание – два аркуши. Мы их друковали, подключались до звонка, и у им модератор рассказывал, что робить можно, а что не На два малюнкі давалася каля 4 акадэмічных гадзін. Тым, хто мала маляваў раней, гэтага можа і не хапіць. Я, напрыклад, скончыла за 15 хвілін да заканчэння часу. Пасля адсканівала малюнкі і адправіла. Мне даслалі ў адказ, што працы прыняты, А праз нейкі час даслалі сертыфікат з за адзнакай-за іспыт і віншаван. Як праходзіць навучанне? Тут вас ніхто не будзе грузіць 5-тю парамі на дзень, каб жыць не паспявалі. Напэлна самым неазвыклым для мяне стала колькасць пар. Прыкладна 4-6 на тыдзень, без дадатковых курсаў, такіх як літоўская мова. Тут вас ніхто не будзе грузіць 5-тю парамі на дзень, каб жыць не паспявалі, а толькі вучыліся. У студэнтаў майго універа шмат уласных праэктаў, у тым ліку і не звязаных з ВНУ. Вучоба тут кепскі варыянт для тых, хто не здольны самастойна сачыць за сваім навучаннем. Няхай пар і няшмат, але заданняў дастаткова. І калі не выконваць іх паступова можна не спаць тыдзень, а той больш перад сесіейй. Яшчэ мяне здзівіла тое, што выкладчыкі тут слухаюць, не спрабуючы запхнуть вам у галаву свае думкі. Хутчэй спрабуюць развіь ваш уласныя. Хоць гэта можна сказаць не пра ўсіх выкладчыкаў. Але ж такія ёсць. Гэта было, мабыць, самым вялікім прыемным кантрастам з тым навучанням, якое я ведала да гэталь. У дні, калі звычайна праходзілі мае профільныя прадметы, я вывучала малюнак і кампазіцыю, каліграфію і тэпаграфіку. Выходзіла прыкладна 2 пары на дзень, двойчы на тыдзень, не ўлічваючы астатнія прадметы. Пачатак заняткаў альбо ў 10:00, альбо ў 13:00. До гэтага я, звычайно, заходила у кавярню по каву и отправлялася ў тую частку старога города, где знаходится мой университет. Пары, звычайно, проходили даволі оживленно. тлумачэнне новых тем, практика у классе. Студенты могли спокойно подыходить до выкладчика со своими працами и отрымливать консультацию. Пасля пар мы часто шпацеровались с сябровкой коллегой по старым городе и потым дейти перакусывали. Пра побыт. За невялікую студыю мы плацім зараз 410 евро ў месяц. Я жыву ў жылым комплексзе Парк Оазіс. Гэта прыкладна паўгадзіны на грамадскім транспарце да маёй універсітэта і центра города. За невялікую студыю мы платім зараз 410 евро ў месяц. Прыкладна 70 евро за камунальныя паслуги летам і пад 100 евро зёмой. Вакол Вільнюса Шмат прыгожых азер. А ў горадзе шмат паркаў, лясных зон, гуляць тут дакладна ёсць дзе. Тым больш я люблю адпачываць у руху на паветры і, вядома ж, швандраваць. Самы вялікі плюс ЕС гэта адсутнасць межаў. За гэты год я паспела пабываць і нават пажыць у рызе, парыжы, варшаве і таліне, А ў планах яшчэ больш.